0: Hi, wir sind Tanja und Camilla und wir freuen uns, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Wir sprechen hier über Themen, die uns persönlich bewegen und mit Menschen, die uns auf die eine oder andere Weise in unserem Leben inspirieren oder begleiten. Unser Leben als Frauen, Mütter und Gründerin hat ja zum Glück nicht nur Herausforderungen und Hürden, sondern bringt ebenso leuchtende Momente und großartige Erfahrungen mit sich. Wir lieben es, die Lampe in ungewöhnliche Ecken zu halten. Und vielleicht inspirieren wir ja auch euch hin und wieder zu einem kleinen Perspektivwechsel. Willkommen im Hauptstadtstudio. Du musst das Intro machen. Das kann man kann die Julia alles wegschneiden. Ne, Julia? <lacht> ne, die Julia schneidet das nicht weg. Das ist ja der Witz der Geschichte. So, guten Morgen <lacht> aus dem Hauptstadtstudio, wie Camilla gesagt hat. Heute zum Thema <lacht> Schlaf. Passend zu dem Thema trinkt Camilla gerade ihren dritten Kaffee.
1: Ne, es ist der zweite, aber ich werde noch einige gebrauchen. Das war so meine Idee heute Morgen, weil ich wirklich im Auto saß und dachte,
0: oh Gott, ich bin so müde. Und ich bin ständig müde. Ja, ich... Auch und ich habe es jetzt aber tatsächlich geschafft, in den Weihnachtsferien diesen Schlaf etwas aufzuholen. Und vor allen Dingen zwinge ich mich gerade tatsächlich, früh ins Bett zu gehen und zweitens, und bisher habe ich es geschafft, drei Tage, ich meine, sind wir mal realistisch, ne? wie lange das jetzt gehen wird, aber drei Tage habe ich es wirklich geschafft, abends um 22 Uhr auch mein Handy wegzulegen und nichts mehr damit zu machen. Und ich merke, das tut wirklich gut. Ich war ja im letzten Jahr bei einem Seminar über Schlaf, wo so verschiedene Schlafforscher und Schlafexperten was zum Thema Schlaf gesagt haben. Und das war interessant, weil wir natürlich alle zu wenig schlafen. Ne? Wir sind eine unausgeschlafene Gesellschaft. Ja, das sind wir definitiv. Vor allem wir Mütter Klar. oder ist tatsächlich Eltern. So. Ich,
1: ich will jetzt die Väter. Es gibt ja ein paar, die äh, nicht durchschlafen und auch auf die Kinder reagieren. Wurde mir zugetragen. <lacht> <lacht> okay. Aber ja, das sind wir. Mir hatte auch gerade, weil du jetzt ja gesagt hast, du hast Schlaf aufgeholt, eine Freundin erzählt, die hat gerade um einen TED-Talk geschaut. Ich kann mich natürlich nicht an den Namen erinnern oder an den Schlafforscher, aber es war ein Schlafforscher, der den Vortrag gehalten hat und der halt einfach wissenschaftlich bewiesen gesagt hat, Schlaf kann nicht nachgeholt werden. Und welche gesundheitlichen ähm, Risiken damit verbunden sind, wenn wir zu wenig schlafen. Und dann dachte ich mir, ja, willkommen in meinem Leben. Die Risiken sind groß, das heißt, du hast also keinen Schlaf aufgeholt. Alles, was du im letzten Jahr zu wenig geschlafen hast, wird dir am
0: Lebensende sozusagen abgezogen. Tickt, tickt auf der Uhr. Ja, tatsächlich ist ja Schlafrhythmus auch etwas. Wir sind ja aufgeteilt in Eulen und Lerchen. Ne? Also die Menschheit ist aufgeteilt in Eulen und Lerchen. Das heißt, manche stehen früh auf, manche stehen spät auf. Ja. Und das Problem ist tatsächlich, dass... A, mit Kindern hast du sowieso, also da geben dir die Kinder ja die Uhr vor, da ist relativ egal, ob die Mutter eine Lerche oder eine Eule ist, das interessieren die Kinder relativ wenig. Aber jetzt auch, was beruflich das angeht, dass ganz viele natürlich immer konstant gegen ihren Rhythmus gehen. Also als Mutter tut man das die ersten zwei bis acht Jahre. Ja. Bei mir waren es eher acht.
1: Ja, ich glaube, bei mir werden das auch eher so acht. Zwölf Jahre.
0: Genau, aber ähm, Aufgrund des zweiten Kindes, das auch nicht schläft. Aber de facto ist es so, auch wenn man keine Kinder hat, ist das natürlich ein riesiges Problem, dass man konstant gegen seinen Rhythmus geht. Ja, die Hälfte der Gesellschaft. Die Hälfte, also die Eulen.
1: Die Eulengesellschaft. Jetzt an der
0: Stelle stellt sich mir die Frage, ich weiß es ja eigentlich, also du bist eine Lerche. Ich bin eindeutig eine Lerche. War ich auch schon immer, zur Freude meiner Eltern. <lacht> Weil ich war das Kind, das morgens um fünf hell wach war und angefangen hat zu reden. Und zwar nonstop erzählen wollte und sich unterhalten wollte. Und äh, mein Vater erzählt heute noch. Mein Vater war tatsächlich derjenige, der aufgestanden ist dann morgens, weil meine Mutter keine Lerche ist. Mhm. Und dann mit mir morgens spazieren ging... Und er sagte, er hatte wirklich glühende Ohren nach diesen Spaziergängen, weil ich gelabert habe, was das Zeug hält. Es geht mir nach wie vor so. Ich bin morgens wach und ich bin abends, falle ich runter wie so ein Stern aus, aus dem Himmel. Puff, müde, kann kann einmal Einer dieser
1: riesigen Unterschiede zwischen uns, die wir haben. Ich bin ja eher so eine Eule. Wobei ich finde, ich bin so ein Zwischengeschöpf. Aber vielleicht bin ich wirklich eigentlich im tiefen Inneren eine Eule. Mein Problem ist, glaube ich, dass nicht erst die Kinder mich gezwungen haben in dieses Korsett. Korsett. <lacht>
0: dieses <lacht> das, <Aufsteh> -Korsett.
1: <lacht> Ja, sondern, und auch nicht nur die Arbeit, sondern der Danilo, also mein Mann. So, Daniel, der jetzt der ein ist eine Lerche. Mhm. Und der war wirklich morgens, wenn er wach war, der hat immer große Schwierigkeiten gehabt, mich länger schlafen zu lassen. Der geht auch ein bisschen früher ins Bett als ich. Das ist auch aktuell so, ich schaffe das nicht. Abends, wenn ich todmüde bin, die Kinder ins Bett bringe, schlafe ich ganz kurz ein, stehe wieder auf, komme über den Punkt der totalen Erschöpfung hinaus und dann bin ich wach. und Dann wird es für mich schwer und dann gehe ich um zwölf ins Bett und dann liege ich da und der Kopf, der rattert und arbeitet. Das kann ich wirklich nicht so gut. Wobei ich auch gemerkt habe, wenn ich das mal hinbekomme und auch immer vor acht aufstehe, das ist so ganz wichtig. Das ich so mein natürliches Aufstehen-Moment. Vor acht, dann bin ich auch echt fit. Und alles, was nach acht passiert, und acht ist ja schon Ausschlafen für uns Mütter, ne? Also, das ist gerade zu ich muss an dieser Stelle Mittags. erwähnen, dass ich sehr selten bis acht schlafen darf. <lacht> Aber alles zwischen sieben und acht ist super. Und alles, was später ist, bremst mich, lähmt mich und sorgt dafür, dass ich einfach auch
0: echt nicht in Tritt, in Tritt komme. Ich finde das ja ganz interessant, wenn man Schulkinder hat, dann wird man ja gezwungen in einen Rhythmus. Ich habe das Glück, dass mein Sohn auch eher Lerchenhaft ist, als andersrum. Und nichtsdestotrotz fand ich es interessant zu hören, dass natürlich dieser, dieser Schulrhythmus sich für Kinder dann ja auch nochmal ganz extrem entwickelt, wenn die älter werden. Weil in der Pubertät ist es de facto so, dass durch diese ganzen chemischen Prozesse im Körper, die da äh, stattfinden auch hormonellen, nicht chemischen. Man sieht, wie viel, viel Ahnung ich von Biologie <lacht> habe. Ähm, durch die hormonellen Pro Prozesse, die sich, da, die sich da umsetzen. Das tatsächlich ist, dass in dem Teenageralter Kinder erst mit elf richtig funktionieren. Und zwar, das sind einfach... Wirklich, vom Schlaf, vom Schlaf her. Sein. Ja, also die Aufnahmefähigkeit okay. für Kinder ist erst ab elf Uhr Vormittags sozusagen gegeben. Das heißt, dieses ganze Schulsystem ist eigentlich eine totale Krux. Ja, also ja, unterschreiben wir mal, ohne dass ich wirklich
1: Ahnung davon habe. Aber reingefühlt aus meinem Bauchgefühl heraus empfinde ich das ja genauso. Und habe das immer so empfunden, als ich noch zur Schule gegangen bin. Ich finde aber, man macht sich ja wahnsinnig viele Gedanken, gerade bevor so ein erstes Kind zur Schule geht und denkt, oh Gott, also jetzt in der Kita, da ist man so um neun, halb zehn irgendwie. Oftmals, okay, ich bin selbstständig. Das heißt, ich konnte selber bestimmen, wann ich mit der Arbeit anfange, um das mal wieder in Relation zu setzen an der Stelle. Aber man hat sich wahnsinnige Gedanken gemacht, wie man das schaffen soll, morgens wirklich die Kinder irgendwie fertig zu machen, früh aufzustehen irgendwie und dann früh anfangen zu arbeiten. Das geht ganz schön schnell, dass man da in diesen Rhythmus reinkommt. Und ich bin dafür eigentlich total dankbar, weil es wahnsinnig viel Spaß macht, so, weil man so mehr vom Tag hat. Aber äh, nochmal zum Ursprungsthema. Also jetzt wissen wir, dass wir viel zu wenig schlafen. Wir wissen, dass wir viel zu spät ins Bett gehen eigentlich. Aber dazu gehört ja auch noch, dass man nachts gut schläft. Also es ist ja nicht nur die Menge, also die, die nee. Zeit des Schlafs. Wenn ich, ich darf gar nicht so viel schlafen, mein Optimum sind einfach sieben Stunden. Wenn ich aber sechs Stunden am Stück gut schlafe dann geht es mir richtig gut. Nur leider kann ich das nie. Und selbst wenn die Kinder nachts nicht kommen, die kommen ja immer noch zu uns, habe ich ganz oft das Problem, dass ich einfach nicht gut schlafen kann und so viel verarbeiten muss, dass ich einfach
0: nicht in den Tiefschlaf komme. Welche Tricks gibt es liebe Tanja? Du bist jetzt mein Schlafexperte? Oh, 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 ja, ich wollte gerade sagen, als ob ich hier die Schlafexperte <kohlen> nee. bin. Ich glaube nur, dass wir uns natürlich, also ich meine, der Schlaf spiegelt ja wieder das, was wir am Tag haben. Und natürlich haben wir ja eigentlich alle den Tag viel zu voll. Also diese konstante Mega-Reizüberflutung, die wir haben und auch Informationsüberflutung und diese vollgepackten, Tage. Also ich sehe das immer, man sieht es ja immer besser an den anderen ne, als an sich selber, aber ich sehe das an meinem Sohn immer ganz klar, wenn der am Abend noch so seine anderthalb bis zwei Stunden hat, um runterzukommen, nämlich wo kein Programm ist, wo auch nicht Fernsehen geguckt wird, sondern wo so rumgedaddelt wird und noch ein bisschen Lego gespielt und vielleicht noch ein bisschen gemalt und so, das sind ja die Zeiträume, in denen man sozusagen den Tag schon mal vorverarbeitet und dann natürlich auch ruhiger schläft. Wenn man natürlich mit so mit Karacho voll bis unter den Kopf, äh, bis unter das Dach sich abends ins Bett legt, dann hat man natürlich überhaupt keine Möglichkeit der Verarbeitung und tut es nachts. Und das merke ich auch, dann schlaf dann kann ich eigentlich auch wach bleiben, gefühlt. Also dann hilft mir dieser Schlaf. Also wäre eigentlich die
1: Lösung, eine Technik zu finden für die abendliche Verarbeitung von dem, was passiert
0: ist, was einen beschäftigt, um das wegzupacken, also doch Abendsportmann. Ne? Ich glaube, Abendsportmann. Und ich glaube tatsächlich, das hat ganz viel mit Disziplin zu tun. Und da haben wir ja alle so latent Bock drauf, aber ich glaube, es hat tatsächlich was mit Disziplin zu tun, nämlich zu sagen, muss ich jetzt diese E-Mail um 21 Uhr noch beantworten, weil da fängt der Kopf ja an wieder zu rattern, weil man fängt sich ja an damit zu beschäftigen mhm. oder also tut es gut, die zu beantworten, weil sie dann weg ist mhm. oder fängt der Kopf an zu rattern und man lässt es lieber und macht es mhm. halt morgens als erstes. Es hat einfach auch viel, glaube ich, mit sich kennenlernen und sich selber reflektieren zu tun. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wenn man sich selber, dass man sich selber kennenlernen muss. Wir haben ja den Luxus, als dass dadurch, dass wir unser eigenes, unseren eigenen Rhythmus doch freier bestimmen können, als manch andere das können in unserem Job. Wenn du eine Schichtarbeit hast, dann musst du halt um 7 Uhr da sein, Punkt. Wir haben ja die Möglichkeit zu sagen, wir kommen dann vielleicht doch erst um 8:30 Uhr und nicht um acht oder vielleicht doch erst um neun und nicht um 8:30 Uhr Also wie rum immer. Wir haben, ja, wir haben ja eine Flexibilität, die ja ein großer Luxus ist. Aber ich glaube, man muss sich da kennenlernen, was für einen selber der beste Rhythmus ist.
1: Mir fällt da jetzt gerade ein äh, bei dem letzten Hördinner. Mhm. Das ist ja dieses tolle Frauennetzwerk. Und da durften wir gemeinsam mit Hör ähm, veranstalten, hosten. Das war das Wort, das ich mhm. gesucht habe. Und da hat die Myrna Funk das so schön beschrieben, weil die natürlich als alleinerziehende Mutter mit Fulltime-Job ständig irgendwie gefühlt ständig Bücher schreibt. Ja, in einem wahnsinnig schnellen Rhythmus. Gleichzeitig dann noch irgendwie viele Kolumnen hat. Wie sie das schafft. Und sie meinte wirklich, ihr Schlüssel zu dem ist natürlich Disziplin, Organisation, ja. aber auch Schlaf. Mhm. Sie geht konsequent jeden Tag um 9:30 Uhr, also 21:30 Uhr ins Bett. Und sie braucht, und für sich hat sie, hat sie gelernt, sie braucht viel Schlaf. Sie muss von halb zehn bis vergessen.
0: Ja, die aber steht gar nicht acht, spät acht, neun, auf, aber sie braucht ihre, ganz genau. Sie acht braucht Stunden Schlaf, glaube ich, hatte sie so gesagt. Wenn ich mich richtig erinnere. Und die braucht sie. Ich kann, also ich bin ja da ähnlich. Ich bin auch so ein Schläfer. Also wir haben, <lacht> ich bin ein absoluter Schläfer. Ich hatte, früher hatte ich einen Wettbewerb mit meiner Freundin, weil wir beide so Schläfer waren, wer mehr schlafen kann. Und ich, ich brauche das auch, das ist für mich wie mein Gehirn runterkühlen, weil ich sonst einfach nicht weiß, was ich mit diesen ganzen Infos machen soll. Und ich glaube, nochmal, ich glaube eben, Mirna hat für sich gefunden, zu sagen, ich bin abends muss abends um zehn mhm. schlafen. Ich glaube, andere sagen, ich muss von 9 bis zehn noch mal Sport machen. Wiederum mhm. andere sagen, ich muss, keine Ahnung was, ich muss um 23 Uhr ins Bett und brauche auch nur sechs Stunden. Also das ist ja wirklich so individuell. Ich glaube wirklich, sich, sich selber checken, was man da braucht. Mhm. Und Hast mitlässt. du mal deinen Schlaf getrackt? Ich habe das ja mal ein Jahr lang gemacht, dass ich meinen Schlaf tracke. Was aufgeschrieben, wann du ins Bett gegangen bist? Nee, oder? gar nicht.
1: Es gibt ja so eine Tracker, die, so. diese Fitness, diese mhm bekannten Fitness-Tracker und damit kannst du sehr genau sagen, in welchen Schlafphasen du dich befindest, Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Und da konnte ich halt wirklich gut, gut sehen und da habe ich auch abgesehen, dass meine Schlafphase wirklich sechs bis sieben Stunden sind, aber ich brauche so eine fünf bis sechs Stunden Ruhe Schlaf und das sind so die Momente, ich bekomme das ja sehr selten, aber wenn ich es bekommen habe, hab ich war das immer so am nächsten Tag der Tag, du trägst ja dann auch ein, wie geht's dir, welches Energielevel hast du. Und da ging es mir immer richtig gut. Ich muss jetzt einfach so einen Countdown laufen lassen, bis die Kinder mich schlafen lassen, wie ich meinen Schlaf brauche. Ich glaube, ich bin einfach noch in so einem Zustand des nicht selbstbestimmten Schlafs. Absolut. Oh. Ja. Und da muss ich jetzt einfach Augen zu und durch, weil da gibt es keine Lösung für.
0: Aber man kann nur sagen, ein Hoch auf die Mütter, weil es ist tatsächlich auch statistisch so, dass die Mütter natürlich am meisten dann doch nachts die Kindertätigkeit übernehmen am Anfang ja oft wegen Stillen, dann auch einfach, wer soll sonst stillen? Aber tatsächlich ist das etwas, wo die Mütter auch statistisch gesehen wirklich mehr dran zu knabbern haben. Darum ein Hoch auf die Mütter.
1: Ja, ich habe da aber auch einen richtig guten Trick entwickelt. Nämlich? Den ich jetzt hier mit der Welt teilen möchte. Unbedingt. Ich habe mich schlafend gestellt. <lacht> ja, deswegen. Ich habe mich so lange schlafend gestellt, bis mein Mann aufgestanden ist, weil ich keinen Bock hatte. Und ich das einfach irgendwann nicht mehr kann. Weil wenn nämlich unsere Stillhormone, ich finde ja während des Stillens und Dank dieser wundervollen Hormone, die ich gerne in kleinen Fläschchen abgefüllt bekommen wollen würde, schafft man das auch super ohne Probleme. Also da haben, hat mir das nie so wirklich wehgetan. Das war so.
0: Nee, ich habe nachts noch Bücher gelesen. Ja, weil man diese Energie hat. Aber ja. das lässt ja auch relativ. Und auch der Morgen, der ist dann ja. super. Das geht und um der Tag
1: ja. und man hat so kurze Momente des ja. Einbruchs, aber auch die überstehen wir dann mhm. halt mit viel Kaffee beispielsweise. Mhm. In meinem Fall. Aber ab dem Moment, wo du nicht mehr stillst und diese Hormone dann einfach nicht mehr da sind, tut das halt nämlich richtig dann wird's schlimm weh. Ja. Genau, dann wird das böse. Und ja. da habe ich dann angefangen, mich schlafen zu stellen. Das weiß mein Mann natürlich, dass ich nur so tue, als würde ich schlafen. Part of the deal. Genau, genau so ist es. Dann haben aber wieder viele Frauen um mich herum dieses Problem, dass die Männer einfach wirklich nicht wach werden. Die, die kamen ein schreiendes Kind neben sich liegen. Und schlafen tief und fest. Und schlafen tief und mhm. fest. Mein Tipp in dem Moment ist, einfach mal treten. <lacht>
0: Wachtreten, auch
1: da werden so, sie Camilla ist
0: sehr gut in Tipps geben. Ich würde sagen, die nächste Kolumne von Camilla ist drei Tipps oder dr drei bis 30 Tipps, <lacht> wie man auch ja, als Mutter. Ja, 30,
1: ja, genau. Ja. Wie man den Mann dazu zwingt. Ja. Nein, aber ich habe einen ganz tollen Mann, der
0: ist auch immer aufgestanden und der hat auch so einen weiblichen Ammschlaf gehabt am Anfang deswegen. Aber wir verlinken mal hier unter dem Podcast mal ein paar von TED-Talks über Berichte zum Thema Schlaf, weil das tatsächlich so ein unglaublich unterschätztes Thema ist und es dazu auch super Bücher gibt zum Thema Schlaf, wie unterschätzt es ist und wie wichtig es aber eigentlich ist. Und dann ja. ähm Es geht jetzt aber auch wirklich nur um den eigenen Schlaf. Ne? Wir reden hier gar nicht über den Schlaf der
1: Kinder, weil da nee, haben wir ja total resigniert und aufgegeben Völlig. und sind, glaube ich, beide nicht überzeugte Schlafprogramme für Kindermütter. Möchte ich nur an dieser Stelle einfach mal erwähnen. Das es kann geht hier um den
0: Schlaf der Mütter, aber da gibt es tatsächlich ein paar sehr interessante Sachen, die man sich anhören, lesen, nachlesen, mhm. nachforschen kann, um mhm. zu gucken, was tut einem denn selber am besten, um einfach diesen wilden Alltag zu überleben. Absolut. Ich
1: werde es jetzt auch noch mal mit dem Thema Meditation äh, probieren. Da bin ich, ich, ich gespannt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Weil Camilla ich und Meditation sind ungefähr so zwei <lacht> Pole, die ich schwer zusammensehe, aber... Ja, ich bin auch ganz gespannt. Also ja. ich selber. Ich
1: komme ja aus dem früher Leistungssport. Das heißt, wir haben Meditationstraining früher gemacht. Das war halt ein ganz großer Bestandteil, dass wir das, ne, den Wettkämpfen und all diesem Druck des Leistungssports gerecht werden. Ja, also eigentlich bin ich ja so ein bisschen, ich würde jetzt sagen vorbelastet, was das angeht, aber das ist nicht das richtige Wort. Aber das erklärt schon wieder, warum Tanja von zwei Polen spricht. <lacht> Ja, vielleicht gibt das ja eine Lösung für mich, die wir dann in irgendeinem Podcast in drei bis sechs Monaten nochmal genau.
0: herauskriegen Und schreibt uns doch mal, wie ihr das mit dem Schlaf handhabt und wie ihr das seht. Und wir freuen uns auf das Feedback auch für die ganzen Links, die wir da auch drunter setzen und die jetzt nachlesen kann und nachforschen kann. Genau. In diesem Sinne, gute Prost. Nacht. Oder ich Cheers auf Kaffee. Den
1: nächsten Kaffee jetzt schnell. <lacht>